0: 我们让每一个年轻人，你今天在你家的沙发，你不用担心那一个月你借不到钱，你有缺的地方就透过技术、透过普惠金融来支持你。那我想这也是我们公司在接下来明年第一季的时候就会推行的一个服务的上的。所以今天
1: 是抢先让大家知道的概念吗？算是。哇塞，然后被我问出来了，听到房贷，所有人都醒了。欢迎大家收听《周五来聊吧之绿色追梦人》。今天的节目是由经济部中小企业处监制，我是主持人潘潘。今天小编给潘潘一个非常难的题目哦。我们今天要来谈的是绿色金融，到底什么是绿色金融呢？根据联合国环境署的定义，只要是友善环境为目标，而且创建的金融商品或服务，包括贷款、债务机制、保险。或者是投资都可以称之为绿色金融。可是这时候一定又有人会说，这到底跟我有什么关系呢？我简单举一个例子哦，一并理赔，这应该是大家感受最深刻的。繁琐的单据收集、资料填写，再加上长时间的等待，啊。这个一并理赔的钱哦，等到钱到你的口袋，病都已经好了一大半了。如果在医院的入院到出院的过程里面，都不需要让你来烦恼或者担心去处理钱的问题，这可能会是一个对未来一个最美好的想象。换言之，未来大家可能会开始无感于金融服务的存在，这就是要靠各种数据的串接。那再谈下去呢，就是在关公面前耍大刀啦。今天我们要邀请到的是市民永续股份有限公司的林祥旭执行长，今天来跟大家介绍一下自己公司。
0: 好，呃，线上所有的听众大家好，我是祥旭，是市民有趣公司哦、呃、的校长兼总总。那我想大家听到 Web 3区块链哦、呃，不知道各位第一个想象到的是不是数位资产 NFT 和虚拟货币交易投资呢？那大家再回想一个关键点：数位投资、数位资产仅只能是艺术创作或是 JPG 嘛。其实这不是正确的 ，NFT 它是可以是一个所谓多元数位资产的载体。你想要把你认为有价值的人事物一起找来，然后在一个很容易做一个交易交换的一个地方，跟大家来做这样子的以物易物的互动，这就是 Web 三的技术的精神。很可惜的是 ，Web 三的自由交换的精神到现在呢，没有被好好的实践。市场我们看到的现状，却是大多数都是不良的 NFT 或是虚拟货币的炒作，浪费技术带来进步的机会。数位资产其实就是为了让我们每一个平凡的市民，能够在你的日常生活中挖掘你口袋里的钱以外的资产和价值，像是你手机里的照片、电子发票上买饮料自带杯的折扣记录，又或者是和他人一起共存去上班的行为，实际上对地球上的每一个人是能够被感动到，那你就可以产生的价值。为了让市民呢可以轻松地进入到 Web 三的世界，市民永续公司提供了 D A Wallet Digital Access Wallet， 采用自有的专利技术，让每一位的市民都能够让你的数位档案资产化，挖掘更多个人的多元价值。你可以想象的是，有一天你的自行车的共乘绿色行为都能够透过 D A Wallet， 从交通服务公司里面的里程、你的支付的记录。到第三方的签证帮你发行个人的探权，进而能够兑换绿色商旅的点数和酷碰券，这放大你的价值和影响力。其实这就是我们在谈的数据资产以及未来金融发展的一个愿景。那这也是市民永续公司能够为市民带来这样的一个价值和一个愿望的一个未来。那以上是我们
1: 公司啊很基本上的一个介绍。我们听起来哦，每个字都听得很清楚，可是全部组合之后呢，听起来非常的模糊。是，那是不是可以麻烦执行长比较白话文来给我们解释一下哦？市民有序公司谈到的以区块链跟空间资讯技术为核心的发展，这个比较呃简单的说明，它会比较像是一个什么样的方式，或者是说用我们呃既有的生活经验来说明一下。
0: 好的，其实啊，大家听到区块链的时候，不知道对它会不会有存在着一种呃很奇怪的幻想，或者甚至觉得它是一个很超的一个代表。实际上呢，我们还是要讲到一个很简单的概念，我们要把区块链真实的样貌找回来。区块链它其实大家可以想象，它叫做分散式的技术，或者是一个叫分散式的一个账本。那空间资讯技术到底又是什么呢？其实大家想一想，一个很重要的概念，当我们每天的生活里面，早上起床。上班去买三餐回家，一切都是生活在地球上的某一个地方。这个有时间和空间所组成的这样子的一个描述，其实就是空间技术的一个概念。那回过头来说，到底这两个东西结合起来之后，在我们日常生活里面会发生什么事情呢？大家可以想象的是，以往啊，我们在比方说上班的过程里面，我们可能用了某个手机去叫了一台计程车。那这样的一个计程车里面，我怎么样知道我要付多少钱呢？我就会在地图上去计算说啊，我这样子从呃、啊、住家到公司有多远的这个里程。那这里呢，就是 GIS 空间资讯技术在帮你做计算的。那叫了计程车以后呢，我到底该付多少钱或付给谁？那在传统上呢，可能是 55688， 或者是像最新和泰的 U C 这样的一个计程车的一个服务，我们就会把钱。跟我们的行车记录的，还有支付记录呢，都存放在这样子的一个资讯公司手上。那这种集中在一起的呢，这就是我们传统上所称之为集中式的系统。那区块链代表是什么不同的世界呢？其实呢，就是把以前你的资料放在这样当一个资讯公司的这样的一个环境的一个过程呢。改变成你把它放在网络上无数个电脑里面来共同储存你的记 录， 这就是区块链技术所谈到的一个分散式的一个架构。那它的差别就只有在这样子而已。
1: 那区块链到底跟永续有什么关系 呢？ 了 解， 其实这就会回到一个根本性。不知道各位听众
0: 有没有发现 到， 不论是政府或者是我们的社 会， 一直都是期待甚至是要求企业一定要做什么样子的一个反应的一个措施。那大家都知道，这几年最热门的，我们称之为一个措施，其实对企业来讲是一种武器，也就是所谓的绿色投资、ESG 的这样子一个责任投资的一个概念。但想想看，对环境保护，难道只有企业应该要尽这样子的一个责任吗？我想不是的。企业会存在，也是因为我们的民众有被服务的需求，所以才会有企业的存在。那代表就是说，除了企业以外呢，我们每一个的消费者也必须要贡献自己。的这样的一个绿色的一个行为，才有办法做到真正的一个永续。那回过头来说，如果你希望把你的资料提供给企业的时候，你会希望的是让企业透过 App 直接的去监听你的行为吗？我想大家基于隐私的问题，你是不愿意的。所以这时候呢，就会有透过区块链这样一个分散式的一个技术，来确保说你的资料是不会被单一个企业去所掌控跟应用。而是能够让你成为资料的主人，有机会的去决定你的资料要如何分享，而创造出了这样一个资讯流动的一个可能性。那这个就是我们在谈的资料能够流动，个人的行为就有机会和企业的经营模式能够串联在一起，进而能够打造出不同的商业服务的一个模式。那这我想也就是区块链能在这样一个永续生活面带来的一个改变
1: 。可是如果说谈到区块链，那如何再应用到金融上面呢？比如说像、嗯。呃，企业公益储蓄银行或者是普惠金融的部分的角度来谈、嗯。OK， 那这里我可能也想要先询问一下主持人，就是说您对于金融服务的想象是什么？比如说，像我会希望我可以出门开始不用带钱，是。然后我去银行，我不用再等待。当我忘记账号密码的时候，把我锁起来，一定要我亲自到银行排队等候解锁。我觉得尽量可以让这些程序简化。
0: 了解。好的，其实我想主持人给我们的反应呢，也就代表了是我们一般市民大众对金融服务最根本的一个认识。但是我们如果再回到在更起头的时候，我们会发现其实我们被制约了，因为其实回到金融的这个字眼的 definition 定义的时候呢，我们会发现它其实就是为了好让两个人之间可以方便的做一个价值交换的一个过程。所以金融服务呢，可以视为就是两个独立个体，不论你是一个市民或者是你一个企业，之间有了一种价值交换的这个过程，就是金融服务的一个内涵。那过往大家会很熟悉，说用货币是因为大家都习惯银行的存在，而且呃也包含像这些政府的基本的法规，所以我们会觉得金融交易就只能够局限在所谓的货币交易的这个部分上。但随着我们在谈呃、啊、所谓的虚拟世界或者所谓的网络世界兴起以后，尤其是社群的力量，大家会开始发现，除了货币这样子一件事情以外呢，社群之间人与人之间的信任感，也带来不同价值的定义导向。那区块链呢？刚如同前面提到的，当你成为自己资料所有权人，我们就可以透过区块链所建构的 Web 三的这样的一个网络的公平世界里面，我们跟任何一个人，只要双方对彼此的资料或者对彼此的资产。有一定程度的共同的信任之下，我们就可以提供这样子的一个交换的服务。所以您可以想象，就是未来这样子的一个技术在金融交易里面，它可以扩大到所有价值交换的场景里面，但最终再导回到了国家规范的这样子的一个金融体系底下，来确保说所说的交易的公平性以及符合政府规范的这样一个法律。这样也才可以带给我们社会一个稳定和进步的这样子的一个稳健的
1: 未来。讲到这个部分哦，其实非常现实的，呃，为了社会的稳定，其实台湾的经金管会或者金融呃相关的监督的主管机关对这一块控管是非常严格的。是。呃，甚至这一块其实游戏规则是金融圈定定定出来的。那以非金融圈的工程人员出身的，像你们团队，或者是很多做呃 FinTech 团队。是。或者是想要投入科技金融这一块领域的年轻朋友们，或者新新创事业，要如何跟原本体制内制定规则的这一群前辈们达到比较密切的结合？
0: 了解。以我们自己这五年下来的一个经验，确实大家对于“法”这个字眼的时候，尤其是对新创业者或者是对于一些新兴的公司，那尤其大家希望谈到叫破坏式创新的时候，我们都很讨厌“法”这个字眼。但是我们回到一个自由民主社会的根本的时候，我们会发现法律呢，它是在保护每一个人民最后的基本的权利。也就是说，没有法以前，坦白说，工程师可以对任何一个消费者做资讯的霸凌。因为你不会写程式，你不会知道这个背后到底那个潘多拉的盒子里面做了哪些对他有利的事情，而对你是没有帮助的。其实专业很容易发生这样子的一个资讯霸凌的一个现象。那这个法，其实在像台湾而言呢，我们觉得它很严谨，但回过头来说，代表是它是有一个很完整的衔接的一个制度的。如同像前面我们提到探权的这样一个定义的时候，各位想想，如果我今天任何一个人随便的在网络上说我就有一个探权，这样的一个交易一定会带来膨胀。也就是最后呢，这些的交易都是虚假的。可是，如同像我们前面提到，你今天是使用的和泰的 U C， 或者是你使用55688的轿车系统，那公司里面有会计的制度，它要去限制说你这些资料什么叫做正规的，什么叫做合格的。那你透过公司这些相关的一个法规制度提供你资料以后呢，我们在拿到这个区块链的世界上，在和大家做一个价值对等的交换，我们就会有了基本的一个法律的一个保障。以我们的经验，我们会认为，其实我们还是必须要。要和所谓的传统的企业来做这样的一个合作，因为科技还是要有法律去做一个跟人民生活去一个很重要的一个衔接的点
1: 。嗯哼，所以目前的应用上面有遇到一些比较困难的部分吗
0: ？了解，其实，在我们过去经验中，我们觉得最难的就是探权的议题。其实我们都知道，探权它是一个很虚无缥缈的，因为。举凡到你的日常生活，举凡到公司的经营，甚至到工厂的运作、生产、制造等等，其实都跟碳权有关。是，那公司、工厂如果要做一个碳排放的一个管理，其实相对来说简单，我只要请个具备资格的第三方的签证单位，像是会计师，就能够验证说我的行为哦带、呃、来多少的碳排放的这样子的一个减少。可是如果这个问题回到个人呢？如果今天你去上厕所，原本用三张卫生纸变成两张，你愿意让会计师进来看吗？基本上是很难的。所以这里就变成说，我们如何要让技术能够进入到你的日常生活，而且要和这些传统的这样的一个制度能够做一个衔接。我想这应该就是这个整个推动过程里面最困难的一个部
1: 分。所以未来技术真的可以帮大家把关到每一个人上厕所用几张卫生纸吗？其实是有可能的。好害怕哦！比方说发生什么事了？
0: 如果你今天愿意把你买卫生纸的每月的记录和你的健康的记录来做一个串联的话， okay. 那我想从资料的一个轮廓的描述，是真的有机会可以帮你做到这样的一个部分
1: 所以这很现实面，又回到资料科学的部分了。是，那又回到人本身，人有没有可能乖乖的每天在登录自己的生活的足迹，跟生活的？参与的一切，所以最后成败都还是每一个个人了
0: 、啊。没错，那这里其实也有一个地方跟听众分享，也就是说，个人的登录，当然我想这是绝对不可能发生的事情。所以你的手机就是你生活进入到虚拟世界一个描述很重要的一个关键点、嗯。那回到说，为什么我们需要区块链呢？各位可以猜猜看，你手机上的 App 每天做多少的事情，你会知道吗？非常困难，因为呢这些城市码。这些资料库的收集背后，就是由那间公司来帮你做绝对的控制。那今天的区块链带来什么样的一个改变？你可以想想的是，或许未来我的城市码不再是放在这个公司的电脑或是伺服器里面，它是放在一千台的电脑上面，也就代表说，这个公司想要今天突然偷偷的改行城市码去多取得你某一个资料，它会变得非常的一个困难。那这就是我们谈的。数位人权的第一步，你要先取得知道的权利。第二是你要能够取得，我要怎么样把我的资料。愿意分享给谁，而且是在什么样子我同意的条件之下，嗯、那这个东西就是我们在啊、哦、看到，就是说未来发展一个很重要的一个技术，能够做到这样，你的个人的资料才能够真的有机会进入到了所谓企业之间的资讯流，那也才能够带来这样所谓的市场的一个价值。
1: 可是这样听起来的话，那金融科技要怎么做才有办法实践在 ESG 上面呢？
0: 而且，我们举一个案例来说好了。假设各位听众今天是台湾的一个企业的高管，你要去哪里买碳权呢？过我们大家最熟悉的就是，好吧，那我找一块土地来种树，然后再请呢这个会计师来帮我签证說，说、哦、这片树你每年可以产生多少的碳权。如果今天你可以从你的员工的生活里面，从他的行为里面，去做到一个碳权的取得。然后同时呢，我公司里面也可以产生更多的一个商业服务的流动，是基于资讯流所带来的价值的话，那有没有机会带来新的不同的 ESG 的运营模式呢？举例来说，在所谓的交通工程里面，如果我从会员的点数带到你的探租机，再从探租机带到一个探权，最后我能不能把这个探权去跟绿色的新绿去兑换，比方说绿色的商绿这样子的一个折扣的 c 碰 u 卷？库房券就能够带来新的金融的一个服务的机 会， 因为每一次的点数的交换背 后， 最终带来就是一个支付的一个行为。所 以， 我们必须要谈的 是， 我们要破除过往所谓的金融就只有货币交 易， 我们应该要把金融当成是一种服务我们日常生活的仆 人， 因为付钱永远都是最后一个动作。所以我们要提供的是如何在客户有需要价值交换的时候，我们就在那个地方作为他的一个被使用的仆人的一个角色，最终只是提供一个最便利的界面，来让每一个的金融最后的支付的行为是很容易去达到的。那我想这也就是在谈如何把这些事情落实到我们日常生活里面的一个过程
1: 。所以如果把路径缩短，过程缩短，其实就是减少碳足迹。的一个作为是是这样吗的这样的概念，所以金融科技的应用实践在 ESG 上面，就是以减少碳足迹为目标。是 OK
0: 。那另外一方面，我们也会在补充，就是增加所谓的碳的价值的交换。怎么说呢？比方说像刚提到的，我如果是一个会员，我做了一个消费，我可以得到自己这个公司给予我的会员的点数，那我们就可以在公司定义的价值系统里面去换到我想要的商品。但呢，这些的，比方说，呃，刚像像刚提到的这个工程，我能不能够把它包装为另外一种被签核的个人的探权，形成我的探信用？那透过这个探信用呢，我就可以到这个 Web 三里面去跟别人做交换。假设我今天也是一个有志于这个保护地球、爱地球的年轻人士的话，比方说在伊朗，我有一间房子，我可不可以去跟你交换？说，哎、欸，你的探权给我，那我来让你。来住我的房子，做一个无偿，就很像以前的叫打工换数的一个概念。所以传统上点数就只能用在自己的企业系统里面去做价值的交换。可是如果透过 Web 三，透过区块链，透过这样子的一个桥接技术，我们可以帮你这些点数再延伸出了你的绿色行为或是绿色表象的描述，你就能够再换到更多的价值的物品。那这就是我们在看到一个很重要的一个价值交换的一个扩增的一个可能性
1: 。可这样听起来，它是需要有一个步骤的。是，第一个就是先定义它的探权，是，然后才有办法去做交换。是，那前面定义的人是谁呢？就像刚刚提到说，第三方的会计师，只有会计师可以认证吗
0: ？目前以国际的标准来说，这有分两个水准了。假设今天我们只是想要做像是一个 report， 一个报告。嗯那不是针对数据跟财务价值的话，那当然是合格的第三方，蛮多的业者都可以做的。好，但如果假设你今天是要做到数据，那比较偏向的是一个资产性的一个定义描述，那你要能够真的放到交易市场上里面做一个比较稳定的运作的话，那或许就一定要到会计师的这种全球标准，才比较能够在市
1: 场上有一定的公信力。我觉得它有一定的难度诶，是，对啊，而且，呃，普罗大众的接受度也需要一点时间。是非常大一点对，那
0: 这其实也是技术带来进步的机会，因为大家都知道，我们个人很难去请一个四大会计师到现场来帮你做一个签证，对，因为他的出场费真的非常的贵。是，那你用区块链技术，允许会计师可以偶尔到你的手机上面去帮你做一个随机性的一个抽查的时候、嗯，我能不能够比你到会计师在现场跟着你做一个这个事情的动作，然后做这样一个数据的推演？基本上是可以达到同样的效果的。那这个我们在统计上来讲，会有一些正向检验的一个呃基础的理论存在的
1: 。不过这样听起来，会计师事务所也需要与时俱进才行。它需要有工程团队、技术团队来替它协助这件事情。是
0: 。是其实现在呃，跟各位听众分享，也就是说，很多过去大型的这些集团，其实大家都在背后很努力的在做这样子一些绿色的一个经营的一个改革。那只是很可惜，因为这些事情离我们的消费市场真的是还有一段距离。所以蛮多的这一些的背后的努力，到现在呢是比较难被社会大众所看到的。不过，这家企业通常都是什么样的角色在做这件事呢？以我们目前看到的状况来说的话，一般来说我们会分成两块。嗯哼，一个呢大致上会是在企业内部呢叫做所谓的数位创新幕僚单位。嗯哼，因为科技是这一些很重要的一个基础，也是一个很重要的一个资源。那第二种我们会比较常看到，就是在企业可能会设置一些类似像、呃、永续幕僚长，有一些叫做企业的 ESG 的部门，或是 CSR 的一个专责部门，那由他们去挖掘市场上需要他们去投入关怀的一个标的，那把这样一个资讯带回到企业里面之后，再跟董事会做一个报告讨论，去决定企业的接下来的策略要应该怎么发展、嗯
1: 。所以像你们公司接触的对象就会是这这这,这两种人
0: 是。基本上我们就是会提供类似像 Total Solution 以及如何导入区块链 Web 3这样一个新的技术，让我们传统熟悉在 Web 2.0 的企业主呢，都能够有机会的透过这样的一个服务以后，慢慢的和 Web 3.0 是能够做一个桥接的。因为我们都相信企业的永续经营一定是要带来盈利上的一个增长。那这样的一个盈利上的增长，我们又不能够压迫到所谓的一个市场的一个公平性的时候，很重要的是必须要和客户公平性的成长。所 以， 在这个过
1: 程里 面， 我们认为现在很多的企业其实都必须要做一些数位转型。你们协助客户做数位转型的例子来 谈， 然后可以不用说是哪一家公司。我们用一个蛮有
0: 趣的个人经验的案例好 了， 这也是我们接下来在力推的一个服务。也就是所谓的年轻人房贷的问题，大家都知道，房贷是尤其我自己本身是北漂一族的，就是高雄人来台北工作。那大家都知道，找房子安家乐业是一个人生必要的一个过程。可是呢，找房子很辛苦，贷款的过程又是另外一个更辛苦的机制。那我们可能要找很多家的银行，找到一个好的，怎么样贷款的额度还有利率。所以呢，我们公司就做了一个小小的实验。哦、呃，我们让过往民众去找银行一家一家分行问贷款，我们换成是由民众去做了一个邀请，让各个银行来看有没有人来愿意服务我。这是一个很大跟过往我们叫做主人的转换，因为回到一个公平性讨论，我们在做贷款的时候，其实付利息钱是我们每一个消费者，而不是银行。对，银行是既得利益者，所以回过头来讲，应该是他要来在某种程度上是服务我们的需求。对，
1: 那他要赚我的钱哎、欸，是。所以怎么是我要去一家一家排队一家一家问？是
0: ，所以我们就换成另外一种方式，有点像是我在招标，那大家来提一个报价单，给我说，哎，哪个银行我觉得这个利这个方案不错，那我来跟他进一步做一些沟通
1: 。那这个很合理啊。是，
0: 所以为了做这件事情，但我们也知道说，房屋的交易是一些非常极为个人财务隐私的，所以就透过了区块链，我们公司的这样的一个资产。技术帮你做保护，然后就可以在一个时间点，直接让所有的银行接收到这样一个讯息以后，全部自动化去评估做这个个案，我值不值得我去做一个银行内部的一个审阅的一个流程。不过
1: 银行连客户本人都没看到、欸，哎，是他们会不会在判断上面会有那个分数上面的落差？
0: 会，所以我们会用了各式各样的资料举证的一个概念，比方说。银行是看着你美、看着你帅而决定你的利率嘛？绝对不是的，他看的是你这个房子的资产，你个人的财务信用，最后是来自于在联征中心里面的个人信用的联征资料。所以呢，我们就是透过多元的资料的移转，来让这个金融业者在评估的时候是可以自动化的。但最后我们还是要提的是呢，当你找到一个双方属意的银行以后呢，我们就会把客户导回到现现行的银行的一个法规的制度。你完善了他要求要提供的文件，那我只要到银行把这个资料交给他，这个过程可能只需要半小时，大幅的节省了过去我们一家一家银行问被打枪的这一个的辛苦的一个过程。对，所以这就是我们认为技术上可以带来改变。为什么年轻人这么辛苦的生活，我连一个贷款还要这样子请我自己非常有限的特休假来做这件事情呢
1: ？不过你们公司就要去串银行端、串联针信的资料，他们愿意吗？
0: 呃，其实这我们要非常感谢台湾的政府啦，因为其实政府在推动这个 open banking 的时候，很多的银行现在的心态是非常开放的啊
1: 、哦，真的吗？是
0: ，他们觉得只要对客户有帮助的、嗯，也是他们在谈普惠金融的一个发展的一个方向。那第二部分呢，则是政府呢也在促进，好像今年的呃年初的时候呢，经管会还有我们的行政院以及廉政中心，这也就有共同的发表说，希望未来廉政的资料是可以开放给这个所谓的数据服务的公司，来帮客户做更完整的服务。这、嗯、其实政府在这几年，我们看到的是他持还是仍然持续的在做一个非常开放，现在认为说民众有需要。政府的服务就应该要到哪里，这也是这几年我们看到政府一个真的蛮大的一个转换的。嗯嗯，那像刚我们提到的房贷，最后一个问题是，我们常知道你的建价永远都不会是等于你的交易价格。那这其实也不能怪银行或者是政府，因为谈到风险管理，我们都要理解说，银行的钱不是他的钱，他是出户的钱，他本身就是要善尽管理的这样的一个责任。那他给你的建价比你的交易价低，这个就是我们必须要接受的事实。但这对于我们一个贷款的年轻人来说，会产生怎么样的影响呢？代表是我可能得到了银行的核准了以后，跟我预期的会有一个落差。嗯，那年轻人怎么办？开始找商务好友介绍说，哎，有没有十万块、二十万块借我一下？那过往这样一个做法，其实假设是一个比较边缘人的话，去哪里借钱？那我们就通过一个区块链技术结 合， 包含在链 上， 比方说区块链 NVT 的一个资产交 易， 我们可以去导入一个合规的法 人， 一个法人的基金进 场， 只要今天是客户有完整的自备款。而且是有跟银行来做这样子的一个贷款的，成功的一个申办，但最终你产生一个很小的一个缺额的时候呢，我们就可以透过所有的数据的验证，再让一个第三方的法人来进场，来提供缺额的一个信用支持的一个计划。我们让每一个年轻人，你今天在你家的沙发，你不用担心那一个月你借不到钱，你只要正正张张的，你有一个职业。你正正当当的去买了一个房子，而且遵照国家的房贷的这样一个相关的政策去执行的话，你有缺的地方就透过技术、透过普惠金融来支持你。那我想这也是我们公司在接下来明年第一季的时候就会推行的一个服务的上的。所以今天
1: 是抢先让大家知道的概念吗？算是。哇塞，都被我问出来了，听到房贷所有人都醒了。前面可能听得头昏脑胀的，现在大家都哇都发现区块链的好处了。没错，然后知道这一块，哎，金融科技如何去实现 ESG。慢慢听到对我有帮助的东西是，那只限年轻人吗？
0: 手泼上来谈，因为我们会认为房贷它有一个社会的议题。也就是说，我们还是要杜绝所谓的炒作的基金的一个入场。那初步上来说，我们会比较是 focus 在啊年轻的族群
1: 。嗯哼，它是限定年龄还是限定初次购房
0: ？哦，我们会比较出自初次初次购房的一个概念。嗯、哼第一点是因为我们都知道，跟金融有关的东西绝对不能够只是啊，比方说商品的一个市场接受度的考量。是，我们也必须要考虑到说社会稳定性的这样子的一个需求。嗯哼，所以呢，我们会比较喜欢的是先配合政府，先针对首购一组。先来做这样一个市场的适应，确定说这样子一个机制符合政府的要求，符合法规，也符合市场普罗大众的需求。以后，我们再慢慢的去扩充，有没有其他需要被服务的族群，是能够被这样子一个合规的方式去进行的
1: ？那所以这个是算政府的明年第一季的政策之一，应该这都算是我们响应政策的响应政策。那是一个什么样的政策？
0: 其实我们会看到，现在的房贷的政策已经慢慢的在限缩。是，那这也是来自于过往，可能台湾有一些房地产的议题，确实是有一些啊，比方说偏热，那也压缩到很多年轻人购物的一个空间。那我们也看到政府其实也推动了非常多，比方说首代青年的政策补助。那中年首购行不行？这就是我们想解决的问题，因为随着资产的恩情化以后是。是现在很多四十几岁的人才是那个资产最艰难的一个族群，对啊
1: ，因为十年前他买不起，他现在还是买不起啊。可是他已经超过了青年的定义了，是，对，
0: 这就是我们觉得普惠金融该上场的地方。只要四十五岁愿意认真工作赚钱养家的家庭。跟三十五岁愿意认真工作赚钱一样，其实他的社会信用应该是相对等的。
1: 对啊，平均年龄都拉长了，没有道理这个部分不,不往后延嘛。所以，我们认为这就是技术可以带来社
0: 会一个补强的一个地方。啊、当我们谈金融是仆人这个概念的时候，它就是一个随时在支持社会上每一个别人做不到的事情、嗯。政策上它有它的限制，因为全球全国百姓的一个稳定性，我今天绝对不可能说改就改，但是技术可以。只要技术能够找到一个合乎这个所谓的法规、合乎社会公平性、合乎每一个利害关系的人权益的平衡的时候，嗯、技术就可以很快带来进步。那这就是技术政策法规能够互补的一个角色。嗯
1: 哼。所以回到刚刚的那一个谈房贷的部分呢、哦，假设今天有一个年轻人，然后他已经买了房子，那他透过你呃这样子的系统，在线上建价之后，他发现。它的可贷金额跟它真正需要的金额有一个落差的时候，那可以透过您刚说的另外一个服务来补足。是，那如果不是只是这个落差，他还想要再装潢呢
0: ？其实
1: 是可以的，就完全在透过等于是线上贷款的概念嘛。是
0: ，嗯哼，那他会跟传统上的认知会有不太一样。嗯哼，因为我们都知道，哦、呃，其实银行也有提供装潢贷款啊、呃，那但是有些时候取得上来讲是不见得是这么容易的。可是大家都知道，一间房子买下去，少说在台北应该是十年吧<笑>，那么贵，你也不可以一直换。所以十年，你会不会希望能够让自己住得舒服一点？我想这应该是每个人买房子很重要，那是一个家，不是买一个东西。是。那这个社会上其实不乏很多有资产的人，其实他是愿意来去回馈这一些家庭的。那只要双方。在这样子的一个过程里面，彼此认同你我的信用价值，还有风险可承担的范围。那为什么不能够让这些呃比较有资产、想回馈社会的人来做这样子的一个补充支持呢？所以我想，这就是在谈技术，回到一开始说的 ，Web 三区块链在谈价值交换的时候，我们除了原本的法规、货币的这样的一个规范以外，还有一块是来自于自由定义的信用价值交换。那这些事情，其实我想应该在未来不久的一个社会上，应该都可以看得到这些足迹
1: 。不过未来你说的自由定义的信用价值是呃，有哪些面向来定义呢？这会回到说，为什么当
0: 时我们一直很强调未来的 Web 三企业不能缺席，是因为企业有很多国家的法规在身上。那最知名的大家都知道，就是一个会计法，我们要做账，要一个净销项的一个概念。所以刚我们谈到的一个房子能够装房多少钱？其实也不能够完全是由我这个人、这个买房的人自己去喊的、嗯。那这其实是会有一个社会的一个公平性的争议的问题，对。所以，我们还是必须要桥接一些所谓的价值定义的这样子的一个呃、哦，比方说参考的一个资料、嗯，这样我们才能够真的创建出一个在 Web 三交换的时候，还是会有一定的约束的这样的一个可控风险范围
1: 。不过这些数字都不容易定义哦是，都是人去定义出来的。没错。对，感觉。一样，就是有一大段,段路要走。是的，所以为
0: 了缩短这一段距离，我们首先认为还是回到关键点，要让我传统的企业进场。啊， 懂。对， 只有传统企业进场的时 候， 我们要大家先有一个可以公平对话的基础 点， 是我们才有办法慢慢的在网上去成长出更多弹性的空间。因为如果基础点不 在， 地基不 稳， 基本上这栋大楼盖起 来， 要么歪 了， 要么没多久就会垮掉了。那这就是市场的
1: 另外一个很大的风暴。您刚刚说的传统企业要进 场， 那对于这一这一波两年多来的疫 情， 有加速这个脚步 吗？
0: 呃， 我们发现到确实是有 的， 比方说以往的企业的服务的概 念， 其实都还蛮传 统， 就是看得到的我就做。可是当大家开始想 象， 你在五 G 的世界里 面， 最重要一件事情是来自于服务的整合。那服务的整合的背后是什么 呢？ 其实是资料的会诊。那很多 人， 你的资 料， 不好意 思， 我们可能问一下手机 上， 主持人有没有装超过十个 App 以 上？ 有。有没有超过二十 个？ 有，所以你想想看，你的资料在哪里？其实都在这些 app 背后的营运商的手上。是，那以前的企业想象的是，哦，我跟一个 app， 给你一个服务，你付费用给我。那未来我可不可以企业转变成是我提供客户放在我自己的资料，给你指定的另外一个消费的对象？嗯哼。那这样子一个转换，其实变成是我传统企业也可以成为一个叫做资料提供方的。这样的一个供应的角色，我们也能够从这里，因为我们帮客户做了一个延伸性的一个服务，我们也可以有一些合理的收益的一个机制的来源，这能够帮很多的企业在面对未来五 G 的生活，面对 Web 三点零一个趋势之下，他们找到新的一个营收的一个模式，所以这个是我们发现，刚好因为疫情，大家开始很不喜欢实体的互动了以后，反而在虚拟世界的需求带来很多这样一个转型的动力。那很多的企业也看到了这一点，也真的很自律，在做这一块上的一个转型。那大概这几年也看到非常多，包含企业在宣导着他们在做社会转型的这样的一个政策。其实我想就是呼应到刚您的这样的一个问题，就是疫情真的是带来一个很大的一个变动。嗯
1: 哼，我这样听起来好像，如果对白话文来讲，我们就是减少并缩短这个整个繁琐的流程，其实就是 ESG 的一一个部分的。是，民众需要。服务就在那里，是,是没错。
0: 民众需要不要有过多的废弃物产生，对，这就是对地球有帮助。对，这就是我们认为科技带来的，就是精简带来的，就是大家的便利。嗯哼
1: ，那你就是你们在产业这几年哦，你可以谈一下国外趋势现在的状况吗？我们总是要知道外面的世界是在玩什么。
0: 而且其实，呃，在国外，个人的数位资产，这已经是一个绝对会发展的领域。好，到我不知道各位听众有没有曾经在大约十几年前的时候，有没有听过一个叫做“一根回纹针换到一间房子”的一个故事？
1: 啊，这很有名
0: ，非常的有名。好，大家想想看，这件事情有没有办法复刻在我们每一个人的生活，每一个人的资产，也就是你自己的数位的资产
1: ？告诉你，大家都想要啊
0: 。是，那有没有可能会发生呢？绝对会的
1: 啊！真的吗？现在就有可能吗？还是他他会在遥远的未来呢
0: ？呃，不会，其实就在近在你的眼前。你想想看 ，Web 三里面的 NFT 是不是就在做这样的一个事情
1: ？哦，对 ，NFT NFT 又是一个大议题，可是大家会对他还是有点又爱又恨又担心的
0: 。了解，你可不可以想象成？那个 NFT 它其实就是一张 JPG， 上面就写着我有什么，我想要换什么是。如果当它这样写的时候，我放到了这 Web 3交易平台之候，只要双方有愿意提供资源的，发现哦这个不错，我想拿我东西跟你换，我也发了另外一张文件说我有这个东西，我跟你换什么。那这两个 NFT 互相交换，不就产生了一次的交易？那你就可以很快速去实践这些的想象力。是，所以这一点我们认为不会再太不会太远，基本上。呃，有非常多，有非常多个人的数位资产的交换，哦，个人数位资产交换，那甚至是呃，如果各位有听过的话，包含像是一些信用卡
1: ，所谓绿
0: 色信用卡的一个发行，你搭乘飞机的里程数，你使用的呃，比方说海洋废弃物的一些相关的。在海外其实都有一些新的金融服务公司，他们在帮忙传统的金融业者做出不同的绿色信用卡。绿
1: 色信用卡是哇，台湾还没有吗？
0: 目前台湾也有一些银行在努力中。好，那、okay. 但是我们必须要讲的是，我们亚洲的文化真的是有比较保守一点了。是，所以像台湾，我知道有几间知名的业者，就是包含说，欸、你愿意带上 Apple Watch， 然后你联动你的资料，我每天帮你计算你的里程数，嗯哼，那我就可以在你的保险的费用帮你做一个折扣。嗯，对，那这个其实，在台湾的金融业者也有人已经在做这样子。这个几年前就有了。对，对其实他们就是在慢慢的在每一个外保
1: 单嘛。是的。对
0: 。那现在还有一点是，如果你愿意对你的健康做很多保护的，很多银行在
1: 其他地方免你的那个保费
0: ，呃，甚至是你的利率都可以帮你降低。是。对是。所以我们会看到说，其实，在台湾真的也蛮多银行业者在努力，只是因为我们的文化确实比较不像国外，就是呃，勇于冒险。我其实
1: 我觉得银行透透过透过个人有点太慢，如果透过企业，如果说你们公司哦鼓励员工运动，然后可以减少你们公司要帮员工负担的保费的话。我觉得很多公司都愿意不许员工去运动的，是，对啊
0: 。其实像这边也可以分享了，我们之前刚好在做企业员工工程，然后也在内科跟一个知名的工程工业者做实验，但很不幸的，实验成功了以后就遇到 COVID 1 9啊，可惜。
1: 对，内科很容易塞车哎、欸，对，很棒的服务啊。
0: 很有趣的是，当时的公司也很大方，因、欸、为我们都知道内科最珍贵的是室内停车场，而且免抽签，对。對那个绝对比一个月花个三五千块钱还要来的有价值在，所以当时跟我们合作这间工程工业的他很大方，就是说好，只要我的员工愿意做工程服务，我们提供三个免抽签的车位。哇，那当时是免费的哇，免费免抽签。所以在当时的这样一个运作之下呢，确实他们的员工就很积极去申请啊，因为我们知道一个工程，三个车位就是只有三台车嘛，对，所以那个的工程率就非常的高，都高达九十趴以上。
1: 是,是，所以透过透过企业来推，反而真的是最快的。是对，因为一个个人一个个人其实一个一个慢慢推呃、嗯，时间拉比较久，如果愿意各个企业都来响应的话，我觉得会是一个非常大的帮助。
0: 是，所以像这个工程顾问业者这样子的一个实验，我们就看到业识去落实、嗯。一是什么？我的员工工程减少个人载、个人运具的碳排放量。没错。S 是什么？其实我的员工这个开车的驾驶，我公司可不可以帮他负担保险费用？嗯哼。那 G 是什么呢？我照顾到我的员工，我让我的员工今工程安全受到保障，他的停车、他的生活也受到保障，是，这就是对公司自己内部 g a v e r n a n c e 治理另外一个的呈现。是，没错。所以在谈技术的时候，最后这些所有的数据之后，都可以由员工的数据的手机里面提供给会计师来签证，公司又获得自己的一个价值。这就是我们在谈技术如何带来资料的串流，以后产生新的商业服务模式嗯。嗯嗯，对。那我想这也是一个我们过去的一个实验案例，跟大家做个分享。那
1: 接下来我们又要回归正常上上下班喽。那像这样子的服务，有可能再重新启动吗
0: ？呃，我们有评估正要想要让它重新启动，不过现在就是在天秤上挣扎，就是到底房贷要先处理呢， okay. 还是做这个所谓的企业员工工程这一块服务的推断？因为对于这两边其实。呃，一个是很及时，就是我们年轻人的社会课题是；另外一个是因为我们本身都是从环境科学出身的、嗯，那我们认为减碳啊、呃、对环境保育也是一个我们很想做的一个。是很可惜的是，呃，新兴的企业像我们虽然是创贵，但基本上呢，我们的能力还是非常有限的，所以。嗯我们也希望说，未来如果有更多的企业有这样的一个想法的话，也是能够做一些讨论。是，因为成就一件好的事情，不一定是要由谁来做绝对的主导，而是大家做一个协作，对地球、对生活、对于消费者带来帮助。这想我想也是每个企业存在的一个必要。就是另外一种去中
1: 心化了。
0: 没错，提供民众最好的服务，不需要由谁来做主导，只要大家在这个过程里面都能够有利他跟利己。嗯、其实我想，大家的其实应该是一起来把这样的一个事情做好
1: 。啊、哦，这个结论真是太棒了！今天的节目呢，再次再谢谢你，谢谢祥旭来为我们的分享。如果各位观众呢，对于这次的节目有任何的回馈，都可以留言或是给我们评分五颗星哦。